0: Also wenn die Weinkontrolle sagt, da stimmt was nicht, habe ich in der Regel ein Ermittlungsverfahren. Der Staatsanwalt kommt und guckt, dann geht er auf die Website und dann kann ein, ein Verstoß, sage ich mal, im Shop, sagt er ab 1.000 Euro auf.
1: Hi, vielen Dank fürs Einschalten und herzlich willkommen zurück bei Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute spreche ich mit dem Weinanwalt Holger Kiefer über Abmahnungen. Ich bin Diego vom Weinverkauft-Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, Weinbaupolitik, Verkaufskanäle, Betriebsentwicklung und lukrative Marktnischen, die Grenzen der Weinwerbung und die Beziehung unserer Branche zum Alkohol. Als WeinPlus-Mitglied bekommst du attraktive Kostenvorteile bei wichtigen Zulieferern der Weinbranche, kannst die Episoden schon 14 Tage früher hören und dich mit hunderttausenden Weinkunden und Weinprofis auf der ganzen Welt vernetzen. Amorim Kork hat diesem Podcast in den ersten Monaten das wirtschaftliche Überleben gesichert. Das ist die Art von Firma, die man als Partner haben möchte. Und ganz nebenbei ist Amorim mit gutem Grund Weltmarktführer für Korken. Der Green Deal kommt. Wenn du zu den Weingütern gehören willst, die sich rechtzeitig darauf einstellen, tritt PV Deutschland bei. Ich bin seit 2022 Vorstandsmitglied von PV International und bei uns spielt die Musik. und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Ich mache jetzt was, das wird ein Anwalt lieben. Und zwar, ich spare mir den Papierkram. Holger, ich habe vor, deine Stimme aufzuzeichnen und in Kombination mit deinem Vor- und Nachnamen auszuspielen, unter anderem auf Spotify und Apple Podcasts und auch auf WeinPlus. Bei Stimme und Namen handelt es sich um biometrische Daten. Deshalb brauche ich einmal von dir deine Einverständniserklärung, dass du das verstehst, was ich hier gesagt habe und mir das gestattest.
0: Gut, das kann ich dir als meiner jurist sagen. Ja, gestatte ich dir, ist kein Problem.
1: Um, kannst du gerne machen. Freue ich mich drüber. Das ist gut. Und für diejenigen unter euch, die hier zuhören, ich habe das natürlich immer vor meinen Interviews dran. Ist das rechtskonform, was ich hier tue? Ja, also ich
0: denke, dass die Einwilligung die Einwilligung ausreicht. Letztendlich ist aber auch schon die Tatsache, dass ich mich ja bereit erkläre, so ein Interview zu führen, würde ich jetzt mal sagen. Da könnte man auch eine Einwilligung draus generieren, dass man sagt, die ist ja eigentlich da. Aber
1: ich meine, dieser Workaround mit dem, dass ich mir
0: das nicht auf Papier hole. Glaube ich, das muss nicht auf Papier sein. Nee. Also ich würde sagen, das mhm. reicht aus, wenn ich das hier ähm, dann abspielen kann und kann sagen, du hast es doch
1: genehmigt. Okay, das ist mal ein Intro. Ihr habt eine Idee, worum es geht. Heute gibt es Quick and Dirty Rechtsberatung und zwar aus aktuellem Anlass. Ähm, der Holger hat mich vor ein paar Tagen angerufen, wie vielleicht auch den einen oder die anderen, die hier zuhören. Und zwar mit dem Thema Google-Fonts, Abmahnungen wegen Google-Fonts auf unseren Webseiten. Und da dachte ich erst, ja, 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 okay, Anwalt, komm, was soll's. Und ähm, bin ja im Moment mitten in der Markteinführung für den Adventskalender. Und auf einmal sagt der Agenturist, Diego, ich kann gerade nicht, mir fliegen gerade hier so ein paar Abmahnungen um die Ohren. Ähm, das scheint ein aktuelles Thema zu sein. Und deshalb bin ich jetzt hier im wunderschönen St. Martin in der Pfalz beim Holger, Holger Kiefer. Äh, ihr findet ihn, wenn ihr euch mal informieren wollt, unter anwalt-wein.de. Und äh, wir wollen heute eine schnelle Interventionsepisode zusammen machen über das Thema dieser Abmahnwelle, was das ist und wie man entweder als Selbermacher oder in Kombination mit seinem IT-Fuzzi oder auch mit der Agentur, die das macht, ähm, schnell aus dieser äh, Schuss. Linie rauskommt, beziehungsweise wir wollen auch darüber sprechen, ob es sich überhaupt lohnt, da zu reagieren. Aber ich würde sagen, Holger, wir fangen einfach mal ganz kurz an, bevor wir dich vorstellen, weil die Leute lernen dich eh kennen, wenn du sprichst. Was läuft hier gerade für eine Welle?
0: Einfach gesagt, wir haben wir haben Schriftarten, die Google zur Verfügung stellt. Das ist eine hervorragende Sache, weil die kosten nichts. Es sind um die tausend Stück und die werden verwendet, um Webseiten einfach schöner zu machen. Dafür muss ich natürlich äh, zu Google gehen, muss mir die abholen. Und das ist das Problem, dass dieser Server in den USA steht. Dass letztendlich mein Browser das automatisch macht, wenn ich auf eine Webseite gehe, also ich nicht die Möglichkeit habe, ähm, da vorher einzuwilligen. Und das ist das ganze Problem. Da gibt es ein Urteil dazu, wo ein Landgericht gesagt hat, Na ja, also wenn das passiert, dann hat der, der Betroffene ein ungutes Gefühl. Nachvollziehen kann ich es nicht dass ich ein ungutes Gefühl habe, wenn ich irgendwo auf der Webseite gehe und jetzt mein Google-Fonds geladen auf jeden Fall hat dieses Gericht gesagt, okay, wir geben hier einen Schadensersatz, weil das passiert permanent und ähm, das ist nachhaltig sozusagen. Also das überschreitet die Schwelle zum Schadensersatz und hat den, äh, der Person 100 Euro zugesprochen. Das war sozusagen der Aufhänger für diese Kollegen, die da abmahnen, die jetzt einfach sagen, Na naja, ähm, das passiert ja regelmäßig. Die haben sich dann irgendeinen, ähm, sage ich jetzt mal, Mandanten gesucht. Man weiß noch gar nicht so wirklich, ob es die eigentlich gibt. Teilweise haben die chinesischen Namen und ähm, ich denke mal, ähm, die wird man sehr oft äh, finden im Netz. Aber ja, diese Abmahnwelle läuft. Was kann man dazu sagen? Also ich bin der Meinung, dass ähm, dass diese Abmahnungen definitiv keine Grundlage haben. Also ich will jetzt ins Detail gehen. Warte, ich, ja? ich
1: grätsche mal ein. Für diejenigen, die jetzt nicht kapiert haben, worüber du sprichst, weil auch davon, ich probiere es immer hier so einfach wie möglich zu machen. Vom Prinzip ist es so, das Weingut betreibt eine Website, ein Kunde geht auf die Website und der Browser lädt sich dann die ganzen Informationen auf, baut die Seite auf und unter anderem lädt er sich von Google die Schriftarten runter in Echtzeit und dadurch werden die Kundendaten, also die IP-Adresse, diese Zahlennummer an Google übertragen und das ist der Datenschutz- Bruch, der gerade abgemahnt wird. Habe ich das so richtig genau, verstanden?
0: weil die IP-Adresse ist ein Teil deines Persönlichkeitsrechts. Ja. Das heißt, rein abstrakt wäre es möglich, über die IP-Adresse an deine ganz okay, normale also Google, Adresse zu kommen.
1: Google weiß, wer wann welche Website besucht, wenn sie das denn herausfinden wollten. Genau, man das kann das nicht tun. Ja, das ist auch,
0: ist auch schwierig. Also ich meine, ähm, das kann man eigentlich nur machen, wenn man, ich sage jetzt mal, das über die Staatsanwaltschaft laufen lässt. Also vielen wird es noch was sagen, diese Feinschirm-Geschichten, also das Runterladen von Filmen, das Runterladen von Musik. Ja. Da wurde eine Anzeige erstattet, die Staatsanwaltschaft hat dann äh, den Hoster angerufen oder den Provider, wie jetzt keine Ahnung, eins in eins und hat gesagt, halt, ähm, liefer du mir mal bitte die Adresse von der Person, ja, von dieser IP, wer steckt da dahinter? Dann haben die Akten in sich genommen und wussten, aha, das ist der Holger Kiefer, dem schreiben wir jetzt einen Brief, du hast dir Sachen runtergeladen. Das wäre die theoretische Möglichkeit, wie das natürlich auch funktionieren kann. Und die Gerichte sagen, die abstrakte Möglichkeit reicht aus. Also ich habe aus meiner Sicht da gar keinen Verstoß, hm. aber es könnte theoretisch möglich sein, dass es das passiert. Und deswegen ist diese IP-Adresse ähm, aus Sicht der Juristen so wichtig. Mhm. Aus meiner Sicht ist es Ehrlich gesagt Blödsinn, weil ja. man muss sich immer belegen, wie funktioniert ein Internet? Und wenn ich IP-Adressen immer weitergeben kann,
1: dann können wir aufhören. Ja. ja. Okay, gut. Ich glaube, soweit haben wir den Teil des Ganzen verstanden. Das heißt, irgendwo haben sich dann ein paar, ich nenne es mal jetzt freundlich, überflüssige Elemente deiner Berufszunft gedacht, okay, wir können hier einen schnellen Euro machen und gehen jetzt gerade deutschlandweit irgendwelchen Unternehmen auf den Sack. Ja, man muss sich das einfach mal vorstellen. Also ich meine, wenn die
0: 5.000 Abmahnungen die Woche rausschicken und man liegen wir vielleicht irgendwo zwischen 100 und maximal 400 Euro, kann man sich ausrechnen, wenn davon 10% bezahlen, dann muss ich sagen, ist das ein sehr geiles Geschäftsmodell. Wie wenn man verlockend ist das, die Seite des Tisches zu wechseln? Ähm, ehrlich gesagt gar nicht. Weil dann müsste ich irgendwo auswandern ähm, auf irgendeinem ja, In St. <lacht> du dann nicht mehr wohnen, das ist mal klar. Ja, <lacht> Ja, also das ist, das ist nicht mein Anspruch. Also <lacht> dann lieber die andere Seite vertreten, ähm, jetzt nicht bei den Geschichten, weil da sage ich ganz ehrlich, die Abmahnung kann man getrost nehmen, beiseite legen. Ich würde es jetzt nicht wegwerfen, aber ich würde es abheften. Ja. Mehr würde ich da nicht machen. Wie sieht die denn aus? Was steht da drin? Ja, da steht drin, dass, also es wird schon, also man ist sich nicht so sicher im Moment. Also, ich habe auch schon Abmahnungen gesehen, wo ich der Meinung bin, da hat jetzt keine Person irgendwo eine Website besucht und es mitgeschnitten, sondern das war ein Crawler, also eine Maschine, die die einfach diese Suchwörter sucht und die gefunden hat, weil ich auch gesehen habe, dass teilweise ausgetextete, ähm, also wo Google-Apis drinsteht, also wo man sieht, da werden jetzt irgendwo äh, Sachen möglicherweise runtergeladen oder ist eine Verbindung mit Google. Die waren aber ausgetextet im Code. Das heißt also, man hat die eigentlich so gestellt, dass, dass da nichts passiert. Und trotzdem ähm, ist es gefunden worden, logischerweise. Also, das ist für mich ein Zeichen, dass sucht eine Maschine und keiner da mitdenkt.
1: Ja, aber nein, nein, ich wollte dich nochmal ein bisschen zurück. Wenn jetzt ein Weingut eine solche Abmahnung kriegt, ja. was steht da drin, damit die wissen, über was wir hier genau reden? Da steht drin,
0: Grundtag, ich war auf Ihrer Webseite, Sie haben meine IP weitergeleitet. Das ist eine Verletzung meiner Rechte. Dann verweisen die auf diese Urteile, die es da gibt. Also vor allen Dingen auf das Urteil vom Landgericht München. Und dann sagen sie so, damit hier jetzt keine strafverwerte Unterlassenserklärung, was auch immer unterschrieben werden muss, zahl doch bitte an mich jetzt mal irgendwie 100, 170 Euro Schadensersatz. Ja, und dann ist für uns diese
1: Sache erledigt. Okay. So. Für euch, die ihr dazu hört, das hier ist keine Einzelfallrechtsberatung. Ja, das heißt, wenn der gute Holger sagt, dass ihr da nicht drauf reagieren sollt, das ist seine persönliche Meinung, das ist keine Anweisung. Ja, ihr seid alle nach wie vor Unternehmer und müsst selber entscheiden, was ihr tut und wie ihr mit solchen Sachen dann umgeht. Ähm, gut, die Größenordnung 170 Euro oder sowas, hast du gesagt. Das ist natürlich bewusst so gewählt, dass es... Natürlich ein bisschen Geld ist, aber auch nicht genug, um da irgendwie selber rechtlich gegen vorzugehen, weil man einfach nur noch mehr Kosten produzieren würde, oder? Ja, es,
0: ist, es sieht auch so aus, als wären da nur kleine, ich sage jetzt mal Einzelunternehmen, kleine mittelständische Unternehmen angeschrieben, die keine eigene Rechtsabteilung haben, in der Hoffnung, dass die sagen, naja, für den Betrag jetzt zum Anwalt zu gehen, kostet mich vielleicht dann auch 280 Euro ja, für eine Beratung. Und dann zahle ich doch lieber ähm, die 170 und dann habe ich das Thema erledigt. Weil der Clou ist ja, die Leute gehen dann zu ihrem ITler und sagen, stimmt es, was sie da schreiben? Und der ITler sagt, ja, stimmt. Ihr habt das über Webform eingebunden. Also das läuft nicht lokal. Also der Verstoß ist tatsächlich da. Nicht
1: lokal heißt, die Schriftart ist nicht runtergeladen und genau. liegt praktisch auf dem Server der Website, sondern genau. sie ist eingebunden. Das heißt, die Website holt sie sich jedes Mal von Google. Es wird jedes Mal
0: nachgeladen. Okay. Und ähm, da ist dann so die Einstellung der Leute: Naja, ich habe ja was falsch gemacht, also okay, dann bezahle ich das, dann ist es wieder in Ordnung. Das ist ja grundsätzlich eine gute Einstellung, das wenn ist ich so sage, ich, ich will wieder was gut machen, wenn ich was falsch gemacht habe. Aber in dem Fall ist es einfach so, dass ich sage: ähm, Aus meiner Sicht dient es nur dazu, ähm, Geld zu generieren. Ja. Die Recht, rechtlich halte ich die Sachen nicht für haltbar. Ich glaube auch nicht. Ich kann das nicht 100% sagen, aber ich glaube nicht, dass die in irgendeiner Form jemanden verklagen werden. Ja, ähm, das wird nicht passieren. Von daher glaube ich schon, auch wenn ich das jetzt, ist ja keine Beratung, aber wenn ich jetzt so eine Abmahnung bekommen würde, dann würde ich die sehr wahrscheinlich auf die Seite legen, würde sagen, okay, warten wir mal, was passiert. Die einzigste Ausnahme wäre, wenn gesagt wird ähm, ich hätte gern ich habe mache hier einen Auskunftsanspruch geltend äh, bezogen auf meine Daten ja? hm. das ist der einzigste Punkt weil so ein Auskunftsanspruch der besteht wenn ich ähm, so eine Verletzung begangen habe, dann hat jemand den Auskunftsanspruch ähm, zu sagen, was ist mit meinen Daten passiert, welche Daten wurden gespeichert, welche Daten wurden weitergegeben.
1: Also das ist dann der maximale Pain in ass. Das
0: ist der maximale Pain, weil da kann ich sagen, okay, da habe ich eine Frist von einem Monat, mache ich das nicht, dann habe ich möglicherweise ein Problem. Ja. Jetzt glaube ich aber nicht, dass es da kommt, weil die wollen ja Geld verdienen und ähm, ich unterstelle mal, wenn es nur dazu dienen soll, Geld zu verdienen, dann wird man da gar nichts machen. Man wird einfach alle anschreiben, bis sich die Welle ausgelaufen hat, bis keiner mehr bezahlt und dann
1: muss platt, man genau, das Nächste suchen. Genau. Ja. Okay, gut, wenn ich jetzt als Winzer vor dir sitzen würde, <lacht> ich habe diese Abmahnung bekommen oder ich möchte mich präventiv dagegen schützen. Wie gehe ich vor, äh, und zwar einmal als Selbermacher, der mit WordPress oder mit was auch immer seine Seite selbst programmiert? Was muss ich da, kann ich da machen oder nach was muss ich googeln? Weil die Anleitung gibt ja online. Du sollst ja. am besten nicht die ganze Anleitung hier geben. Oder wenn ich es eben an äh, IT-Dienstleister, Agenturisten, wie auch immer weitergebe, was sind die wichtigen Schlagwörter, die ich wissen muss, um mir da zu helfen?
0: Also wenn ich es selber mache, dann ist es tatsächlich so, also das Erste, wenn man mal guckt, überhaupt mal, ist man davon betroffen, wenn ich jetzt keine Ahnung habe und das in meinem Code nicht sehe, gibt es sehr viele Tools, wo man wo man die Webseite angeben kann und der sagt dann, ich habe Google Fonts gefunden oder nicht. Meistens steht dann auch genau dabei, ähm, die Adresse, also genau wo sich das befindet, das heißt, dann kann ich auf meiner Webseite im Code gucken, äh, wo ist es denn? Und dann sieht man auch, was es ist. So, Wenn, wenn ich das tatsächlich drin habe, gibt es, wie du gesagt hast, sehr viele Anleitungen, die auch sehr gut sind, wie man das in WordPress in anderen Geschichten äh, umsetzen kann. Ich glaube, auch wenn man nicht viel Ahnung hat, kriegt man das eigentlich hin. Wie, wie, wie wäre eine Suchanfrage? Google
1: Fonts in WordPress abmahnsicher machen? Ja, oder, oder lokal, lokal einbinden. Google, Google Fonts, Fonts lokal einbinden. Google Fonts lokal einbinden. Okay, und dann nehme ich die äh, CMS, das CMS-System, was ich habe. WordPress, Wix, was auch immer. Genau. genau. Okay, also Google Fonts lokal einbinden und das CMS-System. Gut. Genau.
0: Dann sollte es kein Problem sein. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Agentur, dann hätte ich mir gewünscht, dass eine Agentur das eigentlich schon längst gemacht hätte. Ja, ja so. hätte ja, ich mir auch gewünscht. weil ist ja schon, ich sage jetzt mal, drei Monate am Laufen und äh, ist jetzt nicht unbekannt, dass es Probleme gibt. Ja. Aber eine Agentur kann Folgendes machen. Sie kann entweder sagen, okay, ich lade alles lokal runter bei meinem Kunden. Dann ist das
1: Problem gelöst. Das jetzt mal blöd gesagt, die die Realität in vielen Agenturen ist so Rensiber E-Recht24. Ja, ist es auch
0: eine tolle Geschichte, um Geld zu verdienen. Ich, ich finde die Kollegen auch super. Die ja. machen was Geniales, indem sie eben sagen, okay, wir haben das allgemein gemacht für jedes, für, für jedes äh, Gewerbe, sage ich mal, ähm, im Allgemeinen kann ich hingehen und kann mir da was zusammenklicken. Mhm. Das Problem ist aber, wenn man im Kleingedruckten schaut, ich habe immer nur Muster. Das heißt, die Datenschutzerklärung ist ein Muster. Dafür wird keine Haftung übernommen. Es wird nur die Haftung dafür übernommen, dass die Texte, die da generiert richtig, werden, sind. richtig sind in dem Moment. Ja? Okay. So. Aber was nicht passiert ist, es guckt keiner mit Sachverstand mal auf die Website, analysiert es mal, guckt, was macht der Winzer da eigentlich, welche Programme werden verwendet. Dazu kommt ja auch noch, es sind auch sehr viele Sachen, die, die im Hintergrund verwendet werden, die da gar nicht so erscheinen. Also wenn du jetzt sagst, du machst eine Videokonferenz, dann muss dieses Programm letztendlich auch, weil da werden auch Daten übertragen, ja. das muss auch in die Datenschutzerklärung. Ja, okay. ja Also Zahlsysteme müssen die Datenschutzerklärung also, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Weinbausoftware verwende, wenn die gekoppelt ist wieder mit meinem, mit meinem Shop, wenn ich ein Warenwirtschaftssystem Wirtschaftssystem dran ich habe.
1: theoretisch ja sogar ein
0: Auftragsverarbeitsvertrag, ja, genau, alles Mögliche. Ja, ja das kommt da, in Rattenschwanz. Wenn das alles so auch noch in der Cloud liegt, die ganzen schönen Lösungen, die es gibt, die toll sind, keine Frage. Ja. Aber datenschutzrechtlich werden die eigentlich in der Regel, wird das nicht bearbeitet. Das werde ich nie bei E-Recht24 finden, ja. weil E-Recht24 sagt Weinbau. Ähm, okay, ich kenne Wein, aber Winzer jetzt in, in der Form, die kenne ich nicht. Vor allen Dingen nicht die Programme, die da verwendet werden. Die
1: sind zu klein. Heißt es vom ja. Prinzip, dass es da irgendwelche spitzfindigen äh, Anwälte gibt, die herausgefunden haben, oh, die Weinbranche ist eine Weinbranche, in der viel selbst programmiert ist oder in der viel Low-Budget gemacht ist. Das heißt, wenn ich eine Gesetzeslücke finde oder es wieder so ein Präzedenzfallurteil gibt, bumm, Massenverteiler an 7000 Weingüter raus, wieder ein paar Euros gemacht. Und das wird uns jetzt jedes Mal treffen, wenn es so ein Urteil gibt, wo wir mit unseren Websites runterfallen. Also was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass
0: in der Weinbaubranche eines passieren wird aus meiner Sicht. Wir haben seit Corona ist jetzt fast jeder Winzer hat einen Shop. Ja. ja, da wurden auch Shops wirklich low budget angeboten. Diese Shops sind zum Teil jetzt nicht schlecht. Ich möchte auch nicht schlecht machen. Das ist wie immer, du kriegst es vom Fiat, sage ich jetzt mal Panda bis hin zum Mercedes, bis hin zum Rolls Royce. Das ist nur eine Frage des Geldes, was du da eigentlich haben möchtest. So. Problem ist aber einfach nur, dass ich sage, rechtlich wird es nicht betreut. Die Agenturen, die das machen, die haben in der Regel keine Ahnung vom Weinrecht. Ja, ja. Die wissen nicht, welche welche Sachen müssen dahin, in welcher Größe muss es geschrieben sein, wo muss denn was stehen, Ja, welche Angaben muss ich denn tatsächlich haben. Und wer glaubt, das ist jetzt nur ein Problem, da kommt mal eine Verbraucherzentrale und mahnt nicht ab, hm. da muss ich sagen, okay, die Weinkontrolle hat es noch nicht wirklich auf dem Schirm, weil die, glaube ich, im Moment auch unter Corona noch leiden, noch mit anderen Sachen zu beschäftigt sind. Aber ich habe mich mit einem Staatsanwalt unterhalten, der die gesagt sind damit hat:
1: beschäftigt, den Winzern auf den Keks zu gehen.
0: Ja, und die haben nicht genug Personal, um auch noch bei Webseiten den Winzern auf den Keks zu gehen. Aber ich habe mich mit einem Staatsanwalt unterhalten, der mir gesagt hat: Herr Kiefer, da passiert es jetzt aktuell nur, wenn er in Winzern eh schon, äh, sage ich mal, im Fokus hat. Ja. Ja. Also wenn die Weinkontrolle sagt, da stimmt was nicht, habe ich in der Regel Ermittlungsverfahren. Der Staatsanwalt kommt und guckt, dann geht mhm. er auf die Website. Und dann kann ein, ein Verstoß, sage ich mal, im Shop, sagt er, ab
1: 1000 Euro aufwärts ruft er da auf. Ja, wir ja. wollen jetzt ja nicht schlafende Hunde wecken, aber ich habe mittlerweile schon herausgefunden, dass ein Großteil der Weinkontrollmeldungen. Von Winzern über andere Winzer dort eingereicht werden. Also es gibt hier so eine gewisse Ellenbogengesellschaft. Das heißt, ich bitte dich, wenn du hier zuhörst, verhalte dich nicht wie ein Arschloch und nutze es dazu, aber denk drüber nach, dass auch du dem Ganzen ausgesetzt sein könntest, falls du im Nachbarort oder im gleichen Ort Winzer hast, mit denen du nicht so ganz grün bist. Ja? Okay, nochmal zurück. Wir müssen die Google-Fonts lokal einbinden. Müssen wir noch irgendwas machen? Impressum, Datenschutzerklärung, irgendwas überarbeiten? Cookie, Banner, keine Ahnung? Ja, also fangen wir von vorne an.
0: <lacht> Cookie-Banner ist immer dann sinnvoll, wenn ich solche Drittanfragen habe. Ja, jetzt klar, was ist eine Drittanfrage? Drittanfrage bedeutet, meine Website kommuniziert letztendlich mit einer anderen Website. Ja, so die muss ich einbinden. Dafür ist das Consent-Tool, also dieser Cookie-Banner, wie man so schön sagt, dafür ist er notwendig. Wenn ich solche Sachen habe, dann muss es da auch rein. Und es sollte bitte einer sein, wo ich auch sehe, was es tatsächlich ist. Es gibt solche tolle Consent-Tools, die einfach nur sagen, ja, wir haben Analyse, aber was es jetzt genau ist, wird mir nicht gesagt, ich kann nur zustimmen oder ablehnen. Ich kann da nichts zustimmen, von dem ich nicht weiß, was es ist. Ne? Also das wäre für mich was, wo ich sage, das ist rechtlich wohl nicht haltbar den Cookie-Banner kann ich getrost auch in die Tonne treten. Ähm, Im Übrigen ganz toll, weil ich habe jetzt viele Winzer, diese ganz tollen Sachen mit, bin ich 18 oder bin ich nicht 18, die kann man bitte alle runternehmen.
1: Spielt überhaupt Spielt keine
0: Rolle, weil kein Kind, das jetzt vorhat, sich eine Flasche Wein also zu bestellen, davon wird davon abgehalten. Ja, ja. Wichtig ist die Endkontrolle, das heißt, wie im Supermarkt auch, wenn ich bezahlt habe und ich gehe raus,
1: dann guckt die Person, ja, ist wie der... Wie willst du das denn machen beim Bestellen? Relativ Online einfach. Versand. Beim
0: Bestellen kannst du es
1: nicht klären. Ja. Du kannst es nur bei der Übergabe klären. Ja, aber dann ist ja DHL dran. Ja, ja. Und die machen das garantiert gar nicht. Die schmeißen mit Paketen um sich und zwar mm. auf fünf Meter Distanz gegen die Hauswirtschaft. Ja, es im gibt, aber
0: du kannst es, Also du kannst das bestellen. Das kostet etwas mehr. Ich würde das immer dann machen. Darf ich so eigentlich gar nicht sagen, ne? weil es ist ja jetzt, <lacht> hören so viele zu. Aber eigentlich, man kann es in seine AGB schreiben, dass man das macht und dass man sich vorbehält, letztendlich bei der Übergabe ähm, auch zu kontrollieren, ähm, dass die Person 18 ist oder dass man nur oder 16 ist, wenn es jetzt Wein ist dass ich das nur abgebe an jemanden, der mindestens 16 Jahre alt ist. Hm. Ich kann, ich glaube, DHL, weiß jetzt nicht, irgendeiner von denen oder vielleicht auch alle bieten das an, dass sie so einen Check machen, weil das gleiche Problem habe ich ja auch mit Sachen. Also es, es, ist, es
1: ist ja eine schöne Idee, aber es ist nicht umsetzbar in der Wirklichkeit. Also es jetzt ist im Weihnachtsgeschäft, so ja. come on, also von, von, von 500 Paketen, die zugestellt werden, gehen drei von Hand zu Hand. Alle anderen ja. werden in die Ecke gepfeffert, gescannt und der fährt weiter. Ich sage ja auch nur, es ist,
0: man sagt immer, ja, das, das geht nicht, aber du siehst im Supermarkt jetzt auch, warum? Weil sehr viele Probeeinkäufe gemacht wurden und ja. das Problem ist, die Person, die da vorne sitzt und es rausgibt, die hat einen schwarzen Peter am Schluss. Ja. ja, jetzt wird es bei DHL nicht sein, weil der nicht weiß, da ist Wein drin. Ja, ja? Also kann das dann, ich sage jetzt mal, wenn man das sich überlegt, könnte es durchaus sein, dass das Weingut dann, oder die Person, die es versendet hat, vom ja. Weingut aus möglicherweise so ein Bußgeldverfahren bekommt. Ja, Das ist momentan noch kein Thema, deswegen, naja, mich, mich stört klar, da also einfach Die, die immer größeren
1: Online-Shops, ich habe ja bei Vivinzer ja. gearbeitet. Puh, da, natürlich, wir denken da, also was heißt wie, ich bin nicht mehr da. Aber da wird drüber nachgedacht, weil wenn du halt im großen ja. Stil Alkohol verkaufst, ja. oh, da bist du in ganz anderen Gesetzestexten unterwegs. Ja,
0: und da kann es auch mal passieren, dass da mal tatsächlich so ein Kontrolle-Einkauf gemacht wird. Ja, Und äh, dann,
1: dann ist man natürlich dabei. Ja, ja, vor allem, wenn wir Schnaps verkaufen. Das ja. ist nochmal die nächste Hürde. Egal, wir drehen uns jetzt äh, in Runden, Kreis. wo wir gar nicht rein wollen. Wir werden garantiert noch mehr miteinander sprechen. Aber im Moment, ich habe jetzt meine google fonds fest eingebunden. Wenn ich sie denn dann nutze, habe ich sie auch im Cookie-Banner ausgeschrieben. Und was ist Alter, das nächste Da brauchst du nicht mehr.
0: Also, wenn du das, wenn du es lokal magst, muss es in den Cookie-Banner nicht. Aha. Ja, dann brauche ich es dann noch in der Datenschutzerklärung? In der Datenschutzerklärung muss alles rein. Auch das, was nicht im Cookie-Banner ist, es muss alles rein. Es reicht auch nicht zu sagen, ah, ich habe es meiner Datenschutz, also in meinem Cookie-Banner. Also da steht dann
1: Abteilung Google Fonts. Wir nutzen genau. Google Fonts, sie sind lokal eingebunden, ihre IP wird nicht weitergegeben, so auf Deutsch gesagt. Genau, okay. genau. So funktioniert es. Gut. Äh, muss
0: ich noch was machen? Oder muss mein IT-Mensch noch was machen? Wenn er das gemacht hat, wenn, also ich meine, wenn alles in der Datenschutzerklärung drin ist, das bin ich der Meinung, sollte auch nicht der IT-Mensch machen, ja. sondern jemand, der eine juristische Ausbildung hat und das kann, weil auch nur der dafür haftet, ne? Der Kennst IT Ja, so jemand wie mich zum nee. Beispiel, äh, <lacht> <lacht> der macht es auch, äh, weil das Problem ist natürlich, eine Agentur wird auch nie, kann ich, werde ich höchstwahrscheinlich nie in Haftung nehmen können, weil die auch alle in ihre Sachen reinschreiben zu Recht wir stellen dir da mal ein Muster zur Verfügung, ja? Das funktioniert eigentlich immer. Ähm, hier hier es, aber bitte nimm uns in Haftung, wenn es nicht stimmt, ja. ja? So, das heißt, ich muss eigentlich meine Sachen überprüfen lassen und das Beste ist natürlich, das auch dauerhaft überprüfen zu lassen, weil ich mache dir heute eine Datenschutzerklärung, morgen ändert sich was und ähm, dann ist sie nicht mehr aktuell. Du bietest einen kostenlosen Check. Für Websites. Ist es wichtig? Ja, ich biete einen kostenlosen Check. Das heißt, ich telefoniere mit dem Internet, sage ihm, hör zu, setze dich an deinem PC, wir machen deine Website auf und ich führe dich einmal durch und zeige dir, was alles falsch ist. Ja, und dann kannst du selbst entscheiden, ob du der Meinung bist, ich habe jetzt ein Problem. Und kannst dann entscheiden, ob du sagst, okay, ich habe einen Anwalt, der macht das für mich. Oder ich sag, äh, Kiefer, mach mir mal ein Angebot. Was kostet das, wenn du das magst? Und was kostet das, wenn du das dauerhaft betreust und sagst, okay, du musst dich hier um nichts mehr kümmern, Sowohl nicht um die Website, nicht um den Shop, nicht um Social Media. Das ist rechtlich alles abgedeckt und die Schmerzen sind da vorbei. Und wenn so eine Abmahnung kommt, ist mein
1: Problem. Gut. Also wir sind ja hier unter Unternehmern. Kiefer, mach mal ein Angebot. Was kostet das? Das kostet je nach Komplexität ähm, der
0: Webseiten, des Shops, Social Media zwischen 1.000 und 1.800 Euro netto. Die jährliche Überwachung beginnt bei 360 Euro und endet bei 700 Euro auch pro da. Pro Monat oder pro Jahr? Pro Jahr. Pro Entschuldigung, Jahr. pro Jahr. Das eine ist einmalig, das andere ist pro Jahr. Da sind auch alle Kosten drin, wenn es darum geht, ich sag mal, solche Sachen automatisch dann zu aktualisieren. Das heißt, ab Februar des nächsten Jahres wird es so sein, dass diese Updates jetzt nicht mehr in der Form funktionieren, dass ich dir einfach was schicke, sondern ich mache das automatisch. Du kriegst eine E-Mail von mir, da ist was passiert. Und ich kann auch, wenn ich auf der Website sehe, es hat sich was verändert, das automatisch ähm, aktualisieren. Und das bedeutet, ich schaue da auch in der Regel einmal im Monat auf die Webseite drauf, um tatsächlich zu gucken, ähm, was macht der Winzer. Ja, was hat er gemacht? Hat er was verändert? Benutzt er ein neues Programm, was er mir nicht mitgeteilt hat?
1: Und dann ähm, aktualisiere ich das sofort. Ja, ich denke, das ist eine feine Sache. Und wie gesagt, also mit dem Erstangebot kann man mal durchchecken, bin ich in Gefahr oder nicht? Und ja, ob man dann mit dir zusammenarbeitet oder nicht, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Das ist das Schöne an der Sache. Holger, dank dir. Das war Quick and Dirty. Ich wollte 25 Minuten machen und wir sind gerade bei 24 und 55 Sekunden angekommen. Boom, Mic Drop. Wir hören uns in der nächsten Episode und wenn dir das Ganze hier gefallen hat oder du das Gefühl hast, dass es dir weiterhilft, dann sei so gut und teile den Podcast mit einer Freundin oder einem Freund. Vielen Dank, Holger. Ich danke dir auch.